0: Ja, Mycket välkomna till Formel 1-podden. Formel 1-podden tillbaka med Janne Blomqvist och Erik Stenborg med senaste nytt från Formel 1-världen. Och eh, ni hör den som vanligt på Acast, på iTunes eller på vsattsport.se. Eh, idag sitter vi på varsitt håll, Erik. Du är i Stockholm med vattkoppsson. Hur känns det?
2: Det känns eh, såklart jätte, jätte jättebra. <laughs>
0: Dummaste frågan du har fått den här ja. veckan, tror jag. Vad jag egentligen eh, var ute efter, det var ju att det blir lite problem det där när man har småbarn. Jag har inte det längre. Jag, jag, större barn, stora problem, småbarn, mindre problem, men det där slipper jag i alla fall vattkopper. Mm.
2: Men jag jobbar med din son också. Han är en stor, men han är liten ändå.
0: <laughs> det är ju helt sant. Han är lilla. Och du
2: med och ej är med för all del.
0: Ja, absolut, vi är som småbarn hela bunten.
2: Mm. Mm. Eh, men eh, ni väger inte lika mycket som en Formel 1-bil?
0: Nej, inte riktigt än i alla fall du, Det är ju faktiskt det, det, det mest anmärkningsvärda jag har sett på länge Vilken skillnad det kommer att bli eh, mm. Just för en liten stund sedan så kom det ut att eh, man höjer minimivikten på årets Formel 1-bilar ytterligare med 6 kilo. Det var ju tänkt att minimivikten skulle gå från 702 till 722, det vill säga 20 kilos extra vikt. Det här hade att göra med 5 kilo extra bränsle som man ska släppa runt, bilarna blir bredare, det är mer, mer karosseri och sådana saker då som väger och det här behöver man kompensera för. Nu har man kommit fram mm. till att man måste höja ytterligare 6 kilo eh, på grund av de bredare däcken då. och det här gör ju att minimivikten då, 2017 alltså blir 728 kilo, det är helt otroligt mm. mycket.
2: Ja, det, det är ju galet mycket. Vad, vad vägde de förr i tiden? Det var ju liksom 600.
0: Ja, 550 kan jag komma ihåg också där i, där i krokarna av tidigt 2000-tal. Men 605 kilo var det ju ganska länge som var minimivikten och idag alltså 728. Och så jämför man varvtiden som gjordes på den tiden med varvtid som görs idag. Det är ju inte, det är inte rimligt att göra överhuvudtaget med tanke på den skillnaden. Och för att sätta det här i relation lite grann så brukar man ju säga att 10 kilo extra vikt motsvarar Tre och en halv tiondel cirka och Så att de här extra kilorna från förra året till i år. Innebär alltså runda slängar mm. en sekund försämrad varmtid. Mm.
2: Och det ska gå ännu fortare.
0: Precis. Och det är, det, det är ju det som gör att man har svårt att få ihop det här riktigt. Va? Men, men det, det har ju med andra saker att göra. Det intressanta är ju att vikten skenar så pass mycket. Och där har ju givetvis att göra med den här hybridtekniken då och att man höjde framförallt minimivikten på motorerna för ett antal år sedan. Då. De här motorerna, hybridmotorerna som togs i bruk 2014 får alltså inte väga mindre än 145 kilo. Och jag minns när de, när de lättaste V10 var, V10erna mm. innan vi gick över till V8 till och med, så var de alltså nere på 79-78 kilo. Ja. Så att det, var ju, det var ju en enorm skillnad och, och materialet man använde i motorerna var special, man borrade ur eh, pistongerna och, och kolvarna för att de inte skulle ha så mycket gods för att jaga vikt och sådana saker. var Helt otroligt. Eh, ja. Idag är det ju helt andra förutsättningar som gäller.
2: Ja, så, då skulle de även varva 21 000 varv per minut. Exakt. Så att det var ju ganska extrema motorer där. Men jag vet också, att jag kommer ihåg den där Renault när de skulle göra den, där, den platta motorn. Var inte det också något här helt sjuk vikt? Att jag, att jag liksom vid den tiden spelade mycket hockey och tänkte att så här, nu, nu väger jag mer än en Formel 1-motor. Mm. Det är inte klokt.
0: Och alla som har sett det, Erik, förstår att det är ju jättekonstigt. Ja, det är. Ja, ja. ja. Nej men jag håller med dig, den, den motorn du pratade om var väl, det var väl inte extremt V va? Var det inte 110 grader eller något sånt där? Ja, 110 det vara väldigt, grader tror jag Väldigt plan, nu är de ju också, nu ska de väl vara 90 grader allihopa tror jag va? Är det inte så? Mm, jag tror att det är så. Ja, mm. Hur som helst så, det här med minimivikten var ju ett väldigt problem säsongen 2014 då när... Um, Bilarna blev så här tunga och man hade satt minimivikten för lågt. Man hade ju anpassat det här för dåligt. och Ni mm. kommer ihåg hur förarna... Det pratade vi om lite grann den senaste podden. Om det här med att man jagade vikt på den tiden. och Förarna fick ett salladsblad och ett glas vatten till lunch. Liksom för att man skulle få ner vikten och, och, och sådana saker. Det där är ju inte något problem överhuvudtaget längre. Även om vikt fortfarande är, är viktigt. Ha, så, är det ja. ju, så är det ju ändå inte alls på samma sätt som det var tidigare. Nej,
2: det är inte det. Är inte det. Men samtidigt så... Det hävdas ju fortfarande att en förare som Filipp Massa, som är ungefär två äpplen hög, har ju en fördel för att i, även om minivikten är 728 kilo så ju mindre föraren väger desto bättre kan de placera vikten. Så det är ju klart att en alltså distribution av vikt är fortfarande viktigt men inte. På samma vis. Liksom.
0: Nej, nej, men så är det ju. och det, Vad pratar vi då? Vad är ytterligheten här? Då? Vad kan massa väga? 62, 61, 62 kilo kanske? Och, och, och de tyngsta väger om 75 kanske då? Ja,
2: max så alltså, skulle ja, jag Ja, jag
0: tror inte så himla mycket mer. utan Det ligger där kring om, om vi går ut ytterligheten. Så det kanske är någon som väger precis under 60 kilo. Va? Men säg 15 kilo mellan lättast och tyngsta föraren. Så är det mm. såklart att de 15 kilo kan man ju då placera runt på bilen. Fast det är ju även det... Fastställt på vilka fasta platser man får ha den här och motorer var tidigare då, där man kunde placera runt det lite som man ville.
2: Mm, det är sant. Du vet du vad en IndyCar väger?
0: Nej, jag har inte riktigt koll på det. Men runt 800 850 kanske.
2: De väger alltså 701 kilo ja. på Speedways och Indy 500 och 714 kilo på korta ovaler. Och uh, road and street courses. Mm. Så att F1 är alltså tyngre än IndyCar. Mm. Det känns ju konstigt.
0: Ja faktiskt. Med tanke på <hör> hur det var en gång i tiden. När man tyckte de här IndyCar-bilarna såg tunga och svårkörda ut. Så är det ju faktiskt uh, rätt anmärkningsvärt att Formel 1 har passerat nu då. Och ändå ja. har en, en, en um, får man väl ändå säga, graciositet. En Formel 1-bil ser ju ändå lite smidigare ut på banan än vad en IndyCar gör. Mm.
2: Ja verkligen, verkligen.
0: Ja, det där blir mycket snack om givetvis den här högre minimivikten. Då. Men det sista tillägget på 6 kg har alltså att göra med att bulk, bulken för däcken så att säga, då, gör att man tvingas höja minimivikten upp till 728 kg. Jag såg att Caron Sandok som körde för HRT format och som jobbar för Channel 4 numera, han, sa det, han jämförde med 2009. Och det är inte mm. så facit långt bort. Och det var, det är skillnaden. skillnaden är alltså 123 kg. Oh, yes, yes, yes. Mm, det är mycket, Jätte, jättemycket. Ja, intressant i alla fall. Eh, apropå nya bilar Erik, eh, du har ju också sett bilderna som alla andra har gjort också då med Manor-teamet då när de eh, berättade för alla att eh, de inte tänkte fortsätta och på något sätt tackade för sig. Då tog man fram den här modellbilen som man har då som man, eh, ja, man 3D-printar fram delar till då och försöker bygga ihop så som bilen ska se ut så småningom då Då fick vi en första föraning på hur 2017 års bil ska se ut. Mm,
2: en ganska tydlig sån. Alltså det är inte ens en föraning utan det är ju liksom, så skulle den se ut den här bilen. Förutom kanske några små flaps och sånt där. Men, men chassit hade ju sett ut så där. Hade den kommit ut.
0: Det jag tyckte var lite speciellt på den Jag har absolut inte kompetens att göra några analyser av vare sig det ena eller andra, av hajfener och, och sådana saker. Det jag tyckte var lite spännande var infäsningen på bakvingen som som precis på, jag tror att det är på Ferraris, den här bilen som de har kört däcktester med, mm. så ser man på en eller infästningarna på bakvinnen hur det går in för att göra mm. plats då för bakdäcken så att säga. Då. Jag trodde att de skulle gå rakt ner på ett annat sätt men det kanske inte får plats med det med tanke på hur breda däcken är och det var kanske lite förvånande att det blev just den lösningen då. En annan som jag tyckte var lite speciell och det, det är ju den här v-formade eller pilformade framvingen. Då. Det verkar ju vara så som alla alla bygger sina framvingar men de är ju, ja. de är ju stört komplicerade de här framvingarna. Jag förstår inte att, att man fortsätter att, att man tillåta utveckling på framvingarna på det här sättet. Jag läste någonstans vet du, att de kommer att ha en framvinge per bana nästan till snart. Mm. För att de ska vara anpassade då för alla förhållanden som är. Och det gäller ju givetvis de rikaste teamen. Va? Men mm. någonstans måste man dra i handbromsen här. För det verkar ju helt onödigt.
2: Mm. Ja, det är ju ingenting som gemena man skulle. Liksom, wow, kolla där. Den där lilla flärpen liksom som är som är ny. Men, men anledningen till att det är ett V, det är ju enligt reglementet. Det måste ju se ut som en sån här delta. Vad kallar de det? Delta-knäck. Ja. Deltaform. Deltaform. Ja. Ja, ja, en delta-knäcka
0: precis. Om ni tänker er en flygplansvinge så blir ju den flygplan kan ju, den, den lutar ju snett bakåt då och det kallas alltså delta vinger.
2: Ja. och. Ja, har ni inte redan gjort det så måste ni ju då googla upp en bild på det här så mm. att ni vet vad vi pratar om.
0: Här. Och med uh, är tillbaka. Hajfenan mm. som, som blev förbjuden i viss utsträckning. Jag, jag gjorde något videoklipp tidigare i veckan där jag sa att den blev förbjuden. Den, den blev inte helt förbjuden men den fick inte sitta fast med bakvingen. Just vilket det. den gjorde och det tog man bort. Om ni tittar på en sportvagn, modern sportvagn idag prototyp Le Mans bil så ser ni att de har en, en, en sån här stabilisator då som går hela vägen bak till bakvingen på den bilen. Och så hade ju även Formel 1 då från början men det, det blev förbjudet. Man fick ha en liten bit sticka ut men inte så himla mycket mer än så. Och jag tror att det fortfarande är så att den inte får den får inte sitta fast med bakvingen så att säga. Men det verkar vara på väg tillbaka i alla fall.
2: Ja, Ja, det är väl egentligen de som har haft det är väl Forsinja om man tittar på fjolåret. Att de mm. hade ju en platt del. Liksom. Om man tittar på baktill på motorkåpan så var det ju inte en hajfena men däremot så gick den ut och var ganska skarp. Eh, om jag inte helt mm. är, är fel ute. Men, men eh, det har ju inte varit tal om en hajfena.
0: Nej, verkligen inte. Och det roliga är, jag läste också någonstans, det här är ju återigen utanför mitt kompetensområde, men jag läste någonstans att eh, det, det, de som startade med det här var ju Red Bull. Men det ironiska är nu att när hi är på väg tillbaka så verkar det som om de inte kommer att använda det. För ja. att det passar inte det här Rake-konceptet som Red Bull har med en väldigt hög bakände på bilen. Sen vet inte jag om det stämmer än. Vi har inte sett bilarna ännu. Men, men det kan alltså vara på det viset. Det var någon expert som, som sa det. Att, att, att Det kan alltså vara så att Red Bull är ett av få team som väljer att inte köra med den här så kallade hi på bilen. Mm.
2: Vi får se. Det är två, drygt två veckor. Just det är så att ser dem på riktigt. Just det.
0: Biljetterna är bokade. Ja, mm. och, det, och du ärligt talat. Det känns jättekul jätte att få komma ner till de här testerna. Det är ju... Det är ju speciellt och, och vara i Barcelona så här på våren när det är krispigt på kvällar och på morgnar och det är även 3-4 grader kanske kommer dit på, på morgonen och, och, och det blir snabbt väldigt, väldigt kallt på kvällen också då. så kan det vara kanske 12-13-14 grader mitt på dagen och har man tur så är det ju soligt och fint. Om man ja. har tur så, så regnar det och det är kanske inte mer än fem grader mitt på dagen och det är ganska meningslöst att vara där överhuvudtaget både för publik och för, och för team. Du har ju mm. själv varit på lite tester. Vad, vad, vad säger du när, när det liksom drar igång? Man känner den där bekanta doften och ljuden och människorna. Många av dem träffar man ju för första gången och på rätt länge.
2: Ja, nej men det är ju faktiskt ganska speciellt med tanke på att du vet, i slutet av november där så kan man ju faktiskt vara liksom inte trött men ganska mätt på formlet och liksom tankarna och allting. Man behöver en liten paus. Men jag har ändå gjort det här i, vad är det, Åtta säsonger hittills. Mm.
0: Mm.
2: Och varenda år så känner man så här, det här är ändå bra. Liksom. Glad att jag inte slutade i, i år heller. Mm. Och det, det är liksom precis
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Och jag får nästan sådär en känsla när man går in genom de här paddocken. Nu är det inte det samma, samma grej under tester som under race. Men att varenda gång jag går, sista gången på ett race. Liksom, jag går, när man går hem på kvällen på söndagen så får jag så här, hoppas nu är det inte det här sista gången jag går ut genom här äh, vändkorsen. Ja, ja, ja. Och, beep, beep. och jag får så liksom på på testerna också. Att mm. jag bara hoppas att jag kommer mm. ut på någonting.
0: Ja faktiskt. Det är, det är lite sjukt egentligen. Men jag har ju gjort ganska närgången. Jag har ju bevakat testerna ganska i. Vad blir det? sen 2013. 13, 14, 15, 16. Och nu, ja, vad blir det då? Det blir fjärde eller femte gången. Det spelar egentligen ingen roll. Men det som händer när man är där så mycket. Och i början var det ju till och med tre testperioder tre gånger fyra dagar, mm. nu är det nere två gånger fyra dagar och man var där från morgon till kväll, man jobbade som en slav med att få fram allting som man skulle göra och sen när sista dagen var klar då var det faktiskt samma känsla som det kan vara sista racet för säsongen, mm. när man liksom såhär man, man var nästan, åh oh, gud vad skönt att de är klara liksom, man börjar man, man ser mönstret, de gör sina stints, de kör sina varv, de åker in, de åker ut. Det händer liksom ingenting va? Nej. Och man, man får den här upplevelsen av att fan, nu, nu känns det som att jag, jag har sett tillräckligt. Och sen så går det ändå bara två, två och en halv vecka så är man där till premiären och så är man hur laddad som helst igen.
2: Mm.
0: Fascinerande. Nej, det,
2: det är en, vad heter det? En drog. Ja. Nej, men det är a bug, racing bug kallar ja, man
0: det. det. Det stämmer ju faktiskt rätt väl. Och du, det jag vet att det är många som, som är sugna att åka ner till Barcelona. Det är ju förhållandevis billigt att åka dit. Ja, I alla fall den andra testen är det någorlunda vettiga priser både på flyg och hotell. Första testen av den anledningen så brukar den krocka med någon telekommässa där nere. Och det gör att priserna skjuter i höjden lite grann. Men åker man ner till andra testen så eh, går in på, på banans hemsida, Circuit de Catalonia's hemsida, så finns en länk. Där biljettpriser och sånt står. Jag läste mig till att det kostar från 18 euro per dag Oj. att gå in. Och det är inte så mm. mycket. 180 kronor eller ja, runda slängar där. Och, för att gå in och titta på det en, en dag. Och en dag kan faktiskt räcka. Vara ja. där, var där flera eller alla dagarna det, då tror jag man tröttnar ganska snabbt. För det, det händer ju liksom inget. Det finns ingen tv-produktion. Det är som att se på Formel 1-slutet på 80-talet så jag kan kunna tänka men När det inte fanns storbilder och sånt. Ja. Man ba, när bilarna passerade en gång varje en minut och 15 sekunder eller någonting sånt. Mm.
2: Och man behöver... Eh kunna spanska för det är någon speaker där ofta ah, men ah. skriker på spanska så att om man kan det så är det bra Exakt. men annars så, ja, men det finns ju ingen tidtagning liksom, på, på det sättet, eh,
0: ingenting det, oh.
2: det, det, det är många hemsidor liksom som, som täcker in det där däribland din blogg men, men det finns ju ingen liksom, det finns inget system, det finns ju och sen så är det lunchpaus i en timme mitt på dagen och sen så fortsätter det bara alltså, jag, jag tycker en, en halv dag skulle kunna
0: Mm, det räcker,
2: räcka, då hinner du se liksom. så, och så får man hoppas att man inte timer in regn för då kommer du inte se någonting Nej,
0: nej det är sant och det, där är ju en annan fråga som både du och jag får väldigt ofta där med tv-sändningar och testerna kommer ni att sända från testerna i år så här, Ja, vi, vi, det är klart att vi kan vara där och sända med en kamera men det finns ju ingen tv-produktion och det kommer aldrig finnas någon tv-produktion om inte Liberty Media kommer på andra tankar MotoGP sänder ju faktiskt hela dagarna och mm. jag sett Sen vet inte jag hur populärt det är och om det är någon som sitter och kollar på allt alltihop. Jag tycker det är avundsvärt att de gör det. Men Formel 1 har hittills inte visat något intresse för att heldags sända ifrån testerna. Det jag skulle kunna tänka mig funkar, Rätta om jag fel men ett två timmars magasin som FOM mm. producerar till exempel med, med bilder från sina egna kameror utsatta längs banan där de klipper ihop något form av highlights-paket eller... Kanske till och med ha en liten ministudie där folk pratar och analyserar det de har sett. Det tror jag skulle kunna funka. Va? Men, men en, en, en åtta timmars direktsändning från testerna, det är det är dödligt tråkigt.
2: Ja, och sen så det är det många som har frågat också att men ni kan väl åka dit med en kamera och så vidare. Men grejen är att vi har inte rättigheter att filma längs banan. Vi får filma längs banan men vi får inte sända det live. Så om, om vi ska göra det så får vi göra det från endast på eller paddock och, och det blir ju ännu mindre för då, då ser du ju de bara försvinna bort och sen så kommer in och försvinner bort och kommer in. Och sen så vet jag också att jag tror att FOM, många är ju där, de filmar ju och gör liksom nyhetsklipp till, till liksom...
0: sin hemsida Ja,
2: alltså. ja, eller, ja, det gör de ju såklart men även de distribuerar det till, till nyhets... Eh, takers så, det, att det eh, så att man kan visa bilder därifrån men, men jag vet också att de har gjort liksom, använt tester ofta till eh, att göra egna tester med teknik och sådant, så att, bara så att allting ska funka. Det är ju en massiv utveckling varenda år, även om man inte ser det jättekonkret rutan varenda år så är det ändå en en utveckling som produktionen gör och då använder de det till att liksom testa system, testa tidtagning, testa grafik och sådant. Och då fokuserar väl de hellre på det då än att, eh, än att göra en livesändning som skulle ändå vara eh, begränsad eh, intresse för. Mm. Även om många som lyssnar på det här kanske skulle tycka det och jag också men, men inte, liksom, inte på... Inte den volymen som, som vi har.
0: Men självklart så skulle jag också tycka det var spännande om man sände varje dag. <hör> Eftersom jag är, tillhör den där kärnan av människor som, som har där det här dels mm. som yrke men också har ett extra stort intresse för den breda massan och för att det ska vara värt att göra det, så är det ju inte tillräckligt många som skulle haka på det, tror jag i alla fall. Sen Nej. tror jag att det finns en annan anledning till att FOM inte har sett och kanske i samråd i samma med teamen. För det är ju rätt många av teamen som inte har rätt utseende på bilarna under testerna och alla sponsorer exponeras kanske inte på rätt sätt och hela den grejen. Och där är ju, har ju åtminstone FOM mår det väldigt, väldigt noggranna. Man får ju aldrig fotta någonting från någon annat än Gatu eller markplan till exempel. Nej. Sådana konstregler de har för att de har alla skyltar i uppsatta för en viss kameravinkel och <laughs> det är mycket sånt här trams som, som förmodligen också påverkar om de sänder eller inte.
2: Mm. Ja, och jag menar gå på en test i paddock, det äh, tänker jag mig att det var ungefär som att gå på äh, ett race på 80-talet liksom. Det är inte alls äh, samma. De har ju de här gigantiska motorhomesen på på europa men på testerna så jag menar Sauber, de var ju en, en buss och ett förtält. Liksom. Mm. Så det är mycket mer low-key. Och det skulle nog kräva mera av teamen också i, den, i det fallet.
0: Sen kan jag tycka att det kanske vore en poäng av Formel 1 och teamen att göra ett event utav av försäsongstesterna i större utsträckning vad man gör. Mm. det kanske skulle kunna vara en idé för dem att liksom ladda lite hårdare och ta någon sponsorer jag vet att de gör det redan va? men det kanske kunde göra sig ännu större utsträckning de som vill, inte vet jag men äm, det, är ju, det, det är ju att komma här och uppfinna hjulet igen alla har ju naturligtvis undersökt de här möjligheterna tidigare och jag tror att de har rätt bra koll på vad de ska göra och inte och vad som är värt att göra framförallt mm.
2: Sen så kan vi ju tillägga då att ni har ändå eh, saker att se fram emot under testerna för vi kommer göra dagliga magasin med dig och Eje eh, och så vidare så det, det är inte så att det inte kommer och det kommer komma ut mycket, mycket klipp också eh, självklart så att ni kommer få se bilarna ni kommer få höra eh, Janne och Eje tycka till och analysera mm. så att det är inte så att det inte finns någon täckning på det men, men inte på, på Grand Prix nivå kanske.
0: Inga tv-sändningar i den utsträckning som man är van vid under en GPL, nej. nej. Hörru du, Kim Reikinen, han tycker inte att det är någon större idé att börja spekulera om styrkeförhållanden så här innan bilarna har rullat ut. Vad, vad säger du om det? Det, är väl, det låter som en rimlig uppfattning av.
2: Ja, men det gör mig också lite ledsen för det, vad har vi gjort egentligen sen? Då, 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 då har vi bara suttit där i, för jävels sen i december.
0: Snacka om att vi har olika jobb, du och jag och Kim Reikinen.
2: Ja, det kan man säga.
0: Vi lever, vi lever av olika saker så att säga. Det är, det, ja. är, det är väl det som är problemet här och det är väl det som är ingångsvärdet i en sån kommentar.
2: Ja, och vi kan också ha olika ingångsvärden i att spekulera i, i hur det ska gå för Ferrari till exempel också. Ja. Jag menar, Kimmi kanske är den mest, minst spekulativa människan i världen, skulle jag tippa
0: Trolig, troligen, troligen ja. så är det Han är nog minst intresserad av alla förarna att göra det Några spekulationer överhuvudtaget Och jag ja. gissar att den här kommentaren kom efter någon fråga Från någon journalist säkert som undrade mm. Hur tror du att Ferrari kommer att vara i år? Kommer mm. ni att hänga med Mercedes? Vad tror ni om era chanser? Och att fråga det nu i januari eller i ja, för all del i februari det är, ju, det är ju precis poänglöst verkligen Hur 17 mm. ska kunna svara på det?
2: Ja, och hur, jag menar, han vill ju inte svara på det heller för att i med att liksom, eh, vad ska man säga, har en, verkar han ha låga ambitioner och, och, och då blir det en story och ja, uttalar säger ja men nu i år ser vi ut att kunna vinna för han vet ju fortfarande inte hur, och det tänkte jag på när jag pratade med Marcus där när vi var i Los Angeles i förra veckan, för, förra veckan, mm. eh, att eh, det är liksom, även om han är positiv så är ju han liksom, vadå, vi vet ju inte, vi kanske är två sekunder bakom samtidigt också, även om vi har plockat mycket. Eh, så det, det, det är ju hela poängen. Man vet ju inte vad man håller på med.
0: Nej. Nej, det är, det, är, ja, det är intressant det där med spekulationer. Det är, jag tycker bara att det är kul att spekulera. Det tror jag alla tycker att det är roligt att göra. Och fundera lite och ha någon egen teori om varför det ska bli C si eller så. Varför ska det bli Ferraris år i år? och hej och alla de här bitarna. Det är väl jättekul, är det inte det? Det, är väl det, det ligger liksom i sakens natur. Tänk om vi inte ja. höll på så. Då, då vore ju det här dött på något sätt. Ja. Kan du
2: tänka dig en
0: f för med Kim Räkenen. <laughs> nej. Oh. Boah, och sen när slut. Wow, boah. boah. Ja, han ni fantastisk. <laughs> han i till och med fått över det där ljudet på Sebastian Fettel såg jag från Race of Champions. Han jag
2: hörde ja, det.
0: Han blev utslagen där så wow. Så kom det extra yeah. <laughs> Ja. Ah, det är lite roligt. Ja, han -podcast med Kim Räkenen. Ja, nej, det, den blir nog inte så rolig helt det blir den inte. Men eh, man är ju alltid lite halvpanikslagen när man ska intervjua någon så att eh, det gäller verkligen att ha några öppna frågor som man inte kan glida ur. Mm. Men samtidigt
2: så måste jag ju säga det och det är ju någonting som vi har kommit Helans persona är ju att man är super av att så här, liksom vem är det som kommer att prata egentligen? Vem är det som kommer att höras? Exakt. Men jag menar sett till eh, både du och jag har eh, intervjuat Kim en one-on-one och jag blev så förvånad när han sitter och bara pratar så här pratar mm. motocross och sånt där. Jag tror han är mycket mer bekväm i de situationerna jämfört med i mixton När liksom 800 mickar sticks fram i nyllet på honom. Ja, eh, är... Det, det, det är ju det är någon stor skillnad där.
0: Visst är det det? Visst är det Nej, ah, jag tycker han är toppen. Även om ni skojade med mig om att det var jag som pratade mest i intervjun jag gjorde i Monaco förra året.
2: Ja för jag undrar om det inte var, det skojet var ju med Nico Rosberg. Ja det kanske faktiskt. var det, kanske var Nicke ja.
0: Rosberg. Ja, det var annan... För då sa
2: han ju ingenting. Nej
0: han var ju en halvfin, halvfinländare. Ja det eller, måste eller, vara. eller något. Just det. det. Nåja vi, vi lämnar det och eh, att det är poänglöst att spekulera om honom för det är det ju på ett sätt men samtidigt väldigt, väldigt roligt. Du, men låt
2: vill... oss fortsätta i några veckor till.
0: Ja självklart ska äh. vi göra det. Men innan vi fortsätter spekulationerna så kan vi konstatera fakta i en fråga i alla fall. Nämligen att Paddy Lowe nu flyttar till, eh, till eh, Williams. Och att det här nu är helt klart. Och att yes. han får börja så pass tidigt som 1 mars. Eh, och jag tyckte att det var... Initialt tyckte jag att det var lite fundersamt att de var så pass generösa hos Mercedes att de bara släpper honom rakt över att han kan börja jobba på en gång. Jag är lite, lite osäker nu på hur såna här garden-liv fungerar. Om man åker på en garden-liv mm. när man hoppar av ett kontrakt som det kanske är ett år kvar på eller någonting. Där, mm. Vilket förmodligen innebär att man är väl in, involverad i, i programmet eller i...
1: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: I filosofin runt bil och sådana saker, det vill man ju naturligtvis inte, inte släppa till någon annan. Men jag, jag är tämligen säker på att man har någon form av karantän även när man slutar. Det är sex månader innan man får ta ett nytt jobb. Jag är, mm. jag, är, jag är ganska säker på att de har det på, hos nyckelpersoner då som byter jobb. Även om det är så att kontraktet går ut. Det kan ju vara så att um, eh, man sex månader innan man ska sluta eller innan kontraktet går ut redan har gjort upp med teamet att jag lägger av eller man har talat om det. Ja, men Då blir man ju bortflyttad från verksamheten. Då får man ju sitta vid ett eget skrivbord och inte jobba någonting. Mm. Så, så, så brukar det ju faktiskt vara.
2: Ja men jag tror samtidigt att det är högst personligt vad man har liksom förhandlat in i kontrakter från början mm. eh, såklart så det kan ju skilja jättemycket men jag tror som sagt att du, jag bytte elbolag häromdagen <laughs> okay. och eh, den som ringde var oerhört över övertygande så jag bara men då kör vi på det men sen så visade det sig att då fick jag ett, ett papper från det, det elbolaget som jag skulle flytta ifrån att nej nu har jag gjort kontraktsbrott, det kostar 750 spänn, okay. vilket jag hade liksom sparat på det nya elbolaget, att det skulle väl ta tre år att komma och på det, så att jag är kvar med det gamla okay. och det är väl säkert lite samma princip,
1: så förstår kan... min
2: röda tråd där, ja, att om du bryter ett kontrakt då får du skit liksom. Men, Men om du är. låter det löpa ut, då är det, det okej.
0: Okay. Min egen teori var ju att Mercedes hade varit generösa nu då, mot Pedelo och framförallt mot Williams då, att låta Pedelo börja jobba på en gång var ju att det hängde ihop lite grann med den här värvningen av Bottas. Så då frågade jag ju mm. lite grann vad han trodde om det. Och han vet ju självklart inga detaljer runt omkring det här. Han, han, um, han tror själv att anledningen till att det blev så komplicerat med Pedelo var att han som tekniker, uh, inte um, att, att hans krav var att han ville bli delägare och ta en plats i styrelsen. Det var liksom det var mycket klart uttalat krav från hans sida redan från början. Och med tanke på att Williams är börsnoterat så blev det ännu lite krångligare. Och, och som mm. jag uppfattat då kanske nämnt någon tidigare då så har ju Pedello ambitioner att bli typ Ross Brown, göra en Göran <gör> om jag kan kalla det mm. så. Det vill säga bli bli ansvar ytterst ansvar för ett helt helt team då. vilket han i praktiken blir då i den här Rollen som han nu får hos, hos Williams då, där han verkligen blir senior, senior och hamnar högre upp än vad Pat Simmons var när han hade den här rollen som technical director då i, i Williams och, och som mer eller mindre Pat Lowe tar över nu då.
2: Ja, ja exakt. Och det, det som står då enligt Aususport är att han, han kommer vara huvuddirector för Williams styrelse bredvid... Eh, Claire Williams och VD Mike O'Driscoll och Nick Rose. Då. Just det. Men då tänkte jag på deputy team principal i mm. Claire Williams.
0: Pappa är fortfarande ja. chefen.
2: Mm, det ska man inte glömma bort. Nej. Att en person som inte ens han får inte ens prata med pressen längre. Nej. Vi har ju försökt få intervju med honom de senaste åren men det, mm. det vill de inte.
0: Nej. Han släpper inte taget eller av någon Nej. anledning. Jag vet inte vad det är om det har något med något annat att göra. då att han, att han låter sin dotter vara deputy team principal då, istället för team principal vilket han själv är. Novel om Paddy Lowe um, Varför är det här viktigt med Garden Live? Jo, det är ju för att ju fortare han kan komma in i verksamheten och implementera sina idéer och, och filosofier ju snabbare kan Williams ha nytta av det Sen att mm. inte det sker 2017, kanske inte ens 2018 men 2019 Det är av avgörande betydelse för Williams givetvis De vill ju så snabbt som möjligt få honom att kunna påverka saker och ting redan 2018 Men mm. det hade man ju inte kunnat göra om man till exempel hade åkt på en karantänsperiod på sex månader eller någonting i den stilen det är självklart viktigt för Williams att få Paddy Lowe in i verksamheten så snabbt som det bara går. Mm.
2: För övrigt måste ju en gardenliv, en karantän, det måste vara det mest magiska som kan hända överhuvudtaget.
0: <laughs> Då är man, här, värre, värre man får inte
2: jobba och så får man ju säkert massor av pengar på något sätt mm. och sen så får man liksom inte jobba. Då, då liksom, man, man kan ju vara så ädel som man bara. Jag skulle så himla gärna vilja hjälpa till, men jag,
0: jag kan inte. Jag, kan inte. <laughs> ja, men det, du, jag har haft en så kallad garden life sedan jag fixade mitt knä. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det är ett jättebra <laughs> exempel. Jag kan att lägga i så och säga: Jag är ledsen. Kan ni ta in ved? Kan ni dansa? kan ni göra? det? Jag hade, jag hade gärna gjort det själv, men jag kan inte. det är Nej, ledsen. Exakt. Det funkar inte. Nej, så jag tycker det är toppen. Ja, det värsta är nu när de börjar upptäcka att jag blir friskare att jag får väl tillbaka det där så småningom ja, exakt.
2: nu ska du ta igen dig också
0: exakt, exakt, ja, jag får inte ta i för mycket här i början det, är, ja, man får, Nej, det gäller att det är hitta sant. du
2: får ja. så trän, träna i smyg och sånt här så jag bara jag kommer inte iväg
0: ja det är toppen ja. du, nu när vi ändå skattar lite Jan och har lite roligt här så kan vi väl nämna någonting som vi faktiskt kommer att ha nu då, möjligheten att ställa frågor till oss, en så kallad lyssnarfråga hur går det till? Mm.
2: Det går till så att man får skicka detta till Janne, eller mig såklart, på Twitter. f Janne B. Har du? Ja. Eh, där, och sen som det är någonting som ni känner att eh, jag skulle vilja att det här togs upp. Eh, då skickar man väl helt enkelt in. Och sen så väljer vi ut eh, något varje vecka som vi tycker är relevant och eh, intressant. Och kanske en ny eh, infallsvinkel på något. Eh, –Helt enkelt. Mm. Och, eh, där vi, I och med att det är en podcast så ska vi försöka göra så att, den, att vi kontaktar tillbaka den som har skickat den här eh, frågan via Twitter. Så får man banda in sin fråga Just och så höra sin alldeles egna röst i Sveriges bästa sportpodd. Sportpod.
0: –Det är stort ja. som ja. Och ni når oss ju även på Facebook eller vad det nu kan vara. Även via Satt Motors Facebook funkar väl antagligen. Mm. Att, men du
2: vi håller oss till våra egna för tillfället. Ja, i alla men det fall, är, okay. tills vi kanske får en plattform för det här själva.
0: Det är bra. Eh, för ja, så men... att vi vet vad vi ska rikta saker till. Twitter är alltså bra till att börja med, då. Mm. All right. Och eh, vi har faktiskt en lyssna fråga idag redan som vi har fått in. Där av att vi startar här lite grann, för det här är kul tycker jag. Eh, den här eh, lyssnafrågan kommer från Oscar som undrar följande.
2: Hej sån, mitt namn är Oskar Bergqvist och jag skulle vilja börja med att säga att jag tycker det är för lite prat om Jannes knä i podden. Det är alltid intressant att lyssna på det. Min fråga till er är, vilken stallchef och vilka två förare skulle ni välja till era Dream Team? Jag skulle välja Bron och Arton Senna som skulle få sällskap av Alonso. Tack för en jättebra podd.
0: Hej! Ja, där ser man. Det finns någon som tycker att jag pratar för lite om mitt knä. Alltså.
2: Jag tycker det var det bästa. Och speciellt tajmingen på det här. Att du att drog du till med den.
0: Ja, men eller hur?
2: En referens. alltså, Du har en
0: unik förmåga
2: att dra formel parallellt till ditt knä.
0: Det är mitt liv. Herregud, både knät och formulett.
2: Exakt. Och knä... Man vet vad som rör sig i ditt huvud. Att det drar så här, ja Pat Simmons gardenliv, ja det är precis som jag har eh, förra veckan var det så här vikt i formel 1 bilar med bränsle. Ja det var precis som när jag opererade knät också med jag hade en, en halv liter urin i kroppen Det
0: är ju världsklass allt jag har tänkt på. Jag är han lite självupptaget så ni märker. <laughs> märker. I alla fall
2: gravt påverkad av ditt knä ja. i alla fall,
0: Men ni fattar ju att jag har gått länge med den här skiten. <laughs> ja. <laughs>
2: jag blir knäpp ut i slut.
0: Och nu, ja, det var tack var så får det bli slut på det här. Ja, ni lägger ner det. Det blir inget mm. mer nu. Eh, men han frågar också då eh, ett dream team. Det får du börja med eftersom jag måste tänka lite.
2: Han hade ju då Ross Braun, Ayrton Senna och Fernando Alonso.
1: Mm, okay.
2: Vilket jag tycker inte är, är något dumt val. Men jag tänker så här: lite, Det är så sjukt svårt att om man tänker sig: Okej, okay, då ska vi sätta. Man kan ju inte sätta Fangio i det här. Om, om man tar i backning att han kunde ju bara köra 50 bilar. Han var inte så tränad Han var inte så. så. Du du Men jag lyfta inte blick. man får ta det. Får man får ta blicken sina... lite där. Ja, exakt. Man får, jag ska inte komplicera saker. Nej äh, men eh, Ross Brown eh, Tycker jag okay. Gärna tillsammans med Rory Byrne mm. Kanske Frantot mm. Men det hör inte hit Men Ross Brown och Michael Fromacker. Michael Tromacher 2001 mm. Vill jag ha Och sen så ja, Jag tror inte Senna och Tromacher skulle Funka så bra <laughs>
0: Det var dumt att släppa det här kände jag till dig först. För nu ja, har du tagit alla godbitar.
2: Ja, ja. men nu, nu... Du kan fortsätta. Så får du ta honom.
0: Ja, men jag tänker så här. Du säger Ross Brown och det säger Oscar också som teamchef. Och det vet inte jag men jag skulle ha honom som teamchef. Jag har ju sett honom att lyckas bäst i andra roller än just teamchef. Så därför så sätter jag jean Tott. För är det någon som har en, ett odiskutabelt eh, facit och, och rekord i Formel 1 så är det jean Tott. Han, är ju hel, han, han hade ju sådana enorma framgångar tillsammans då med Michael Schumacher. Det är ju väldigt lätt att stoppa i Michael Schumachers i ena bilen då. Så Jean-Dott och Michael Schumacher, det, det blir en bra halva. Sen är jag inne på precis som dig att, att um, det naturliga vore då att stoppa in Ertons Senna intill. Mm. Och så får då de som de allra flesta uppfattas som de två bästa förarna genom alla tider i ett och samma team tillsammans med den kanske mest framgångsrika teamchefen då, jean Todt som, som boss. Ja, mm. det, det borde bli ett vinnande koncept om man säger så. Oavsett vilken era och vilka bilar man körde. Så jag håller mm. nog fast vid det. Jag säger jean Tott, jag säger Michael Schumacher, jag säger Ayrton Senna. Mm.
2: Men då tror jag att... Och du, Ross han lyckades ju... Hyfsat bra 2009 som teamchefen då. Det, det gjorde jag. Vill bara, jag vill bara lyfta, eh, lyfta upp den mm. frågan. Men då...
0: Fast <laughs> det, jag... det var som tekniker... Eller, han kanske var teamchef hos Honda också året innan. Va? Ja, det tror jag. Mm, ja. Det ja, men då okej okay då. Jag köper det. I alla
2: fall. Alla fall, alla fall. I men jag, jag tror att jag tar... Eh... Ah, yes, det känns som att mitt liv hänger på det här. <laughs> Jag vet inte varför Nej <laughs> ja. eh, men jag tar faktiskt
0: Alan Prost Alan Prost, det var ett bra val tycker jag, mm. Schumacher och Alan Prost alltså tillsammans mm.
2: Jag tror att de är mer lika, jag tror att de kan förstå varandra mm -hmm.
0: Ja det, kan vara, det där kan vara en winning formula helt klart, helt mm. klart mycket bra. Eller en prost, att jag inte tänkte på honom. Jag gick för de, de, de två heta namnen där. Jag var lite sugen på att ta en sån som Fangio och Shumacher tillsammans, eller Fangio och Senna. Det hade ja. varit lite kul att se... Eh, som sagt, man får ju liksom ha lite visioner här och tänka lite ja. utanför boxen och att Fangio tänkte sända in fangiobil och, och så vice versa. Va? Det, är liksom, det går ju inte, va? utan man måste Nej. liksom...
2: Ja. Man får, man får, det, det är ju ytterst hypotetiskt mm. att man får, man får ta det där. Men det, det, det jag tänker på också att om man går för långt tillbaka i tiden är att, du vet jag har aldrig sett ett från 50-talet. Inte eller? ett helt race, nej, nej, nej. och Finns... jag skulle nästan inte vilja göra det heller alltså för det är ju sätt till hur man kan se det mm. men det är samma sak på 60-talet och, mm. och liksom 70-talet Ronnie Pettersson, att vi inte tog honom mm.
0: Ja, men han var inte så bra tycker jag så att han mm. är så bland de allra, allra bästa inte i min värld i alla fall, då hade han varit mm. mer framgångsrik än han var sen var Ronnie Pettersson sjukt snabb, ingen tvekan mm. men, men det fanns de som har lyckats bättre om man säger så då ja,
2: mm. ja men Absolut, men det, det är så svårt att avgöra att, att det, det enda man kan gå på på 50- och 60-talet och i mångt och mycket 70-talet för min del är ju det är bara siffror.
0: Ja, visst är
2: det det. 80-talet också, egentligen, för jag har inte sett så mycket i och med att jag är född på 80-talet. Mm. Men hur som helst. Det var en intressant fråga. Ja,
0: mycket. Och den har vi förhoppningsvis då svarat någon hyggligt på och mitt, äm, mitt knä jag lovar jag inte ska förekomma i podden om mer. Mm. Okay. Men nu kom det igen. Ja, men nu är jag bara stängt nu stängde jag dörren så. Nu är det okay. All right. Men det är en bra referens. Mm. Okay.
1: <laughs> The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation, Botox Cosmetic, Aderbotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.
2: Uppenbarligen <laughs> det funkar för alla <laughs>
0: ämnen. Alltid, alltid. Ja, det är jättekul. Ja, tack, Oskar. Det är kul att du är med. Eh, ja. eh, Avslutad ska vi göra med eh, någonting som kanske kan eh, pigga upp, inte vet jag. Eller göra någon upprörd, inte vet jag det heller. Eh, är motorsporten förfördelad tycker du egentligen mot andra sporter?
2: Jag tycker, jag har funderat ganska mycket på det här de senaste dagarna av någon anledning. Och det är att jag tror att det finns sanning i det såklart eh, men jag tror att också att alltså, många är väldigt så här, upprörda över liksom, att det är motorsporten mot hockey det är motorsporten mot fotboll för fotboll tar så himla mycket plats och det är helt sjukt eh, på sportnytt att eh, här har någon eh, liksom, en svensk i formel 1 tagit poäng och det nämns inte ens och istället så nämner man innebandy och så vidare mm. men så, så det finns ju, för jag tycker ju samtidigt att det hade varit oerhört korrekt journalistiskt att ha med en formelett rapport i det sammanhanget på Sportnytt om det hade hänt. Samtidigt så tänker jag då på anledningen till det, att det är lite kontraproduktivt tror jag att vara upprörd över det. Och istället liksom försöka rally the troops och se till så att det blir så.
0: Du är, du är inne på en gärningpris Ja, exakt. All, häst... Det är ett jättebra exempel. Mm, ja, Det vet jag inte om det är, ärligt talat. Men,
2: Nej, men du... däremot att, att skapa mm. ett sammanhang där man, där man sluter upp bakom sin sport för att promota den.
0: Fast vet, eh... vet, du vad, vet du vad problemet är? Som jag ser det, uh, mer, om jag ska vara lite seriös i den här frågan, för den är ganska viktig ändå. För det är så oerhört många som håller på med motorsporten då den har en stor publik. Det är ju den totala avsaknaden av kompetens på sportredaktioner som har som uppgift att rapportera till folket om sånt som är intressant i sportväg. Till exempel i sportnytt, sportspeglar, tidningar eller vad det nu än är. Jag har ju varit på några sportredaktioner genom karriären och vet, jag har, jag vet att det finns nästan ingen kompetens överhuvudtaget med några få undantagsfall. Mm. personer på redaktionen som vet någonting. Och jag vet också att anledningen till att titta på SVT idag som pumpar ut skider varje mm. dag, varje dag, varje dag under helgerna och på vinterstud. Det är ju ett lyckokoncept naturligtvis som de jobbar vidare på. Men motsvarar det alla gånger intresset för, i förhållande till andra sporter så att säga. Va? Ja det kan man ju kanske fråga sig. Det är många som kollar på vinterstudion men frågan är om inte det är lite slentriantittande ändå. Och eh, problemet som jag ser det, det är att man, man, man måste på sportredaktionerna börja lära sig vad motorsport är för någonting och inte bara avfärda det som något miljöovänligt och, och något som låter mycket och är, är tråkigt. Liksom. Det, Exakt. Man, men man det måste det ha mer som... respekt för för de där ute som, som faktiskt tycker att det är kul, och inte bara flytta undan det för att man själv inte är intresserad. Det tycker jag är iskallt. Så kan jag göra mig förbannad på riktigt.
2: Jo, absolut. Och det är lite precis min poäng, i och med att vi, det här är ett faktum att det ser ut så här på många, många sportredaktioner. Och då måste man ju försöka påverka det. Mm. Och det är precis det jag menar med. Om man ser till, nu har jag inte jag de här siffrorna i huvudet, men jag tror att så här, sett till ridsporten. Den är sjukt stor i Sverige. Nej, så...
0: nej, och... nej, nej, nej. nej. Ja, det är
2: hur många som helst som, ja, håller, på som håller
0: på med hästar. Ja. Men det är ja. inte så himla många som tävlar. Och det där måste man också skilja på. Ja, men, ja, ja,
2: men då? Du, du kan ju inte bara göra en sportsträdning för sån som är utövare. Schämt. Utan det pratar jag om, om intresset. Och det är det jag menar. Att, sett till då vad som hände med gärningpriset när Peder Fredriksson som tog OS Silver mm. vann Eh, Gärningpriset mm. eh, på här om Sistens och då blev folk väldigt upprörda för att Sara Sjöström och eh, Henrik Stensson ansåg som eh, mer värdiga eh, vinnare, mm. men Peder Fredriksson fick eh, mest röster av Ridsportsfolket Just det,
0: och hur, och, många det ett, och hur många av det Ridsportsfolket hade sett den här äh, finalen i OS när han tog sitt silver tror jag
2: Ja, men det har väl inte med sak att göra utan jo, det menar att, att de, de slöt upp bakom ja, sin sport. Ja,
0: fine det, Jag mm. förstår poängen i det. att, att man, kan, man kan inte bara klaga på att man inte får några rapporter om sin sport om man inte är där och hugger när man har möjlighet till det. Va? Men, men ja visst. Jag tycker det är två olika frågor där på något sätt. För att det är ju den ena delen och, och att man ska vara liksom lojal mot den sport man tycker är kul och istället för att klaga hela tiden på att man får för lite utrymme så kan man Ja, på något sätt göra sin, sin röst hörd på ett positivt sätt då. Det är väl det, det är krävde, lite...
2: det mm. för, för det är det jag menar också. att Det, det måste ju efterfrågas också. Och inte bara så här... Om någon gör någonting fel och så säger... Eller om SVT inte visar formlätt på Sportnytt... Ja, då går man att bli förbannad. Men då kan man ju höra av sig till SVT istället. Ja, du till du På ett ja. litet
0: konstruktivare sätt kanske? Ja, mm.
2: för att göra det då. Mm. För det är det jag tänker också lite med så här, Jag vet att intresset för motorsport är jättestort. Mm. Eller, det ser man ju bara på våra mm. tittarsiffror och mm. intresset som vi har mm. eh, på att att motor är stort. Det, det finns där. Det är ingen snack om saken. Men samtidigt då så här... Ta det här som exempel. När, när, hur kommer det sig att du började med formel
0: Ja, jag hade ett brinnande intresse till att börja med som mm. gjorde att, att liksom, jag fanns där. Jag följde allting som fanns att följa vilket var ännu mindre på den tiden än vad det är idag. Mm. Idag finns det ju ett enormt flöde. Sen tog jag bara chansen. Jag, jag jobbade ju naturligtvis i, i, i Etermedia. När jag mm. sökte jobbet som Formel kommentator Och fick det jobbet mycket baserat på de kunskaper som nu har blivit mycket bättre. Som jag ändå hade då på den tiden.
2: Mm. Exakt. Och det är kanske mer en annan sätt att se er på är hur jag kom in på det. Mm. För det var ju också att så här, jag hade... Konstiga ambitioner att blev reseförare Men jag hade ju absolut inte någon ork att göra det som krävs för att bli det. Eh, istället då så ville jag ändå jobba med motsport, gick en filmskola. Utbildade mig lite grann. Och sen så eh, insåg jag ju att jag vill jobba med Formel 1 på tv-sidan. Tyvärr, där var det här, 2001-2002. Mm. Det jobbet fanns inte. Det var ingen som var Formel 1-producent då ja Vad skulle jag göra istället? Ja, STCC finns. Och då ringde jag ju till Johan Marke som nu är på TV4 som nyhetsankare som hade hand om den produktionen. Jag tror varje dag i två veckor sträck. <laughs> för att få praktik där. På STCC. Det fick jag inte. Jag fick istället på äntligen trädgård på TV4 Plus gräva rosor ett halvår. Liksom. Men då kom jag in och lärde mig eh, tv -mediet. branschen. Mm. Ja. För det var ju det som... Och jag försöker inte så här förhärliga mig själv här. Och the struggles I've been put through. Liksom. Utan det handlar mer om att många som kontaktar oss eller mig för att de vill jobba med formlett. Det är liksom...
0: Ja, man börjar ju fel man börjar ja, intresset,
2: är, intresset är viktigt, men det är ändå sekundärt mot yrkeskunskapen att göra tv. För det är det vi gör. Och jag, menar, jag jobbar inte med Formel 1 utan det är OS. Liksom. och Då behöver du kunna framförallt hur gör du en tv-produktion? Vi har tyvärr ingen eh, liksom, behov av någon som går runt och bär en kamera. För det är inte helt ovanligt heller att de som kontaktar mig säger så här: Jag kan tänka mig att göra vad som helst. Jag kan bära kamera. Ja, men det gör Magnus själv. Du? Fast
0: han skulle nog det... De om det fanns någon. Ja,
2: det... han skulle ju absolut kunna ta den. Det var ett dumt exempel. Men det är det jag menar också. Att det är lite samma... Ett intresse måste du på något sätt göra någonting av då. För att kunna jobba med det. Mm. Också. Och det ja. är det jag menar. Att se till att motsporten... Jag tänker liksom på Mattias Ekström. Han vann VM i rallycross och var nominerad men kommer ju ingenstans för att då kanske man är i intresserad istället och då, men det hade varit väldigt bra för motorsporten i stort tror jag om det hade varit med T.C. Ekström som hade vunnit Gärningpriset ja. istället för P.D. Fredriksson Efter nu,
0: eftersom Gärningpriset nu är en röstfiskartävling och ingenting annat ja,
2: nej men så är det ju det är podcastpriset också
0: då fick jag det sagt.
2: Du, det är podcastpriset också ja,
0: jo men det, det var jag ju öppen med det var ju ett popularitetspris för menar, det finns säkert de som gör bättre poddar än vad vi gör, men det är ju den populäraste podden som vinner priset. Och jag tycker man ska lansera järningpriset som ett popularitetspris, inte som ett prestationspris, för att eh, det är inget svenska folkets val, det är ingen folkomröstning direkt, utan om, om 10 000 människor kan rösta en miljard gånger, det är klart att det blir många röster till slut. Mm.
2: Ja, det blir många här. Det så blir... Så
0: <laughs> Extremt många, då vinner man. Då vinner man. <laughs> ja. Nej, det där är en Nej. annan diskussion, den ska inte vi ibland ha i överhuvudtaget. Jag tycker Nej. som dig, fa, håll fanan högt folk, det är väl jätte, jättebra. Det är ju mm. det är så man kommer nog vart. Tala mm. om för medierna att behovet finns, så kanske, så kanske man skapar bättre och, och mer, framförallt mer rapportering. Och jag tycker mm. att där, utan att slå oss själva över bröstet, där har ju vi har satt gjort ett enormt jobb som skapar en egen motorkanal till och med. Vi har ett, ett, en Facebook-kanal idag som ligger och bara matar ut grejer hela tiden. Eh, tyvärr kan jag tycka att tonen på de som läser de här inläggen är inte alltid är så trevlig. Man behöver ju faktiskt inte läsa det om man inte vill. Och, och, och det är ju samma sak när det gäller våran hemsida. Det, det läggs ju upp grejer hela tiden. Backa tio år. Hur mycket mm. fanns det då i Sverige? Mm. Mm. Allvarligt talat. Man kan mm. vara lite ödmjuk runt omkring det som händer runt omkring sig också och inte bara vara negativt inställd.
2: Nej och sen så kan man ju inte heller det, det är ju samma sak för oss att så här, om man inte är nöjd med produkten vi levererar då, då tycker jag absolut att man ska säga det också mm. det är ingen snack om saken för att det är så man liksom, det blir ju en man blir påverkad såklart mm, så det. och det är det, det jag pratar med Gäringpriset också att jag tror att ändå att till exempel Sportnytt eller vilka det nu kan tänkas vara när de ser att okej okay, Peder Fredilsson vann gärningpriset uppenbarligen så finns en stark eh, skara bakom honom vilket gör att de kanske vi kan sälja till så att säga, för i mångt och mycket handlar det om att göra det
1: mm.
2: och kanske eh, rapportera om honom mer om intresset är så pass stort så att, så att man kan liksom röstfiska på det sättet menar, det är lite samma princip
0: Absolut och jag vill ju och det starkaste hävda att jag inte på något sätt nedvärderar Peder Fredrikssons insats tvärtom. Den var ju fantastisk. Jag träffade till och med honom där nere i och vilken skön snubbe och vad duktig han var. och Hade inte hästen skitit då hade han mm. vunnit det där. Kanske. Det kan jag tycka är lite irriterande att han gick på toaletten vid första hindret eller vad det nu var. Ja. Mm. ja, ja. Det känns inte alls bra. Min, men...
2: min fru är ridtjej så att jag är ja, okay. full där... koll på Peter Fredriksson ja, kan jag säga.
0: Det är därför det brinner så där hemma. Okej, okay. ja, exactly. ja, det är bra. Det en mm. kul avrundning på dagens podd tycker jag. Med, äh, att jag en äkta ha... rant. Ja, en äkta det rant. Det är, bra. Ja. det är bra, det är mycket bra. Jag visste knappt vad det var innan vi började den så... Nej, Men nu vet du. Nu har nu, du fått facit. Nu vet eller? jag. Helt korrekt. Jag tycker det får bli en värdig avslutning på, på veckans podd som givetvis är tillbaka om en vecka igen. Med nya, friska saker att berätta om hoppas vi. Det är lite tunnare den här veckan, ni har ni märkt på Söret. Inte lika nyhetstätt. Men fortfarande finns det mycket att prata om inför fortsättningen. Och testerna är ju som sagt bara några veckor bort nu innan vi får se bilarna. För första gången, det ser i alla fall jag fram emot oerhört mycket. Tack så länge säger vi så här långt då. Och eh, tack också Erik Stenborg.
2: Ja, tack så mycket. Och du? Ja. Och om det tryter med ämnen så kan vi snacka knä <laughs>
0: Ja, men eller hur? Det är ja. ju faktiskt viktiga grejer.
2: <laughs> det, det får bli det. det är go, go to
0: great. Hej. motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.